0: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Besonderfolge. Ähm, heute bin ich nämlich ganz alleine auf mich gestellt. Ähm, das hat mich erst traurig gestimmt, aber dann dachte ich mir, naja, dann gibt es heute mal die die Pizza ohne Rand. ja, Einfach nur das Filetstück ohne Beilagen. Ja, ist nicht äh, jedermanns Geschmack, aber ich glaube... Ähm, ja, bevor wir gar nichts rausbringen, habe ich mir gedacht, nehme ich ein bisschen was auf. Maybe, Spoiler Alert, äh, hört man von den anderen auch noch was. Genau, das kommt dann später. Wie geht's euch, meine Zuhörer? Ich hoffe, es geht euch gut, ja. Und ich hoffe, es wird nicht allzu langweilig, weil so Monologe sind ja in der Regel nicht so spannend. Äh, wie geht's mir, fragt ihr? Ja, passt eigentlich ganz gut. Es ist jetzt mittlerweile schon Freitag. Ich habe, ähm, schon versucht das aufzunehmen und ähm, es ist als kläglich gescheitert, als lustiger, dass ich probiert habe, sagen wir, hat der Testaudience nicht gefallen, ja? Also in der Regel kriegt man mal irgendwie ein Smiley oder so äh, zurück oder ein Lol oder haha oder whatever, aber äh, mein Audio bitte sich da habe ich mir jetzt eine so mega Mühe geben, aber äh, da gab es überhaupt kein ähm, Feedback, deswegen lassen wir das mal lieber mit, diesen, mit den, meinen schlechten Witzen. Ich wollte so ein bisschen über die Wahl reden, weil ja in Bayern und Hessen waren ja Wahlen und ähm, ja, gut, ist jetzt äh, keine große Überraschung äh, das Ergebnis, also es hat sich eigentlich die Umfragen vorher waren schon sehr, sehr akkurat, muss ich sagen, das ist ja nicht immer so, aber diesmal hat es ziemlich gut gepasst. Jetzt hole ich mir mal äh, per Internet die Ergebnisse für Bayern. Hessen interessiert mich eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig. Landtagswahlen Bayern. Dann schauen wir eine. Habe ich da nur irgendwie was zu sagen? Ha? Genau das, sag mal. Es hat sie nämlich noch was getan. Wo bin ich? Zu? Wieso sorgt wieso es mir als erstes 2013 äh, an? Das verstehe ich natürlich überhaupt nicht. Jetzt haben wir das richtige Ergebnis, okay, also wir haben CSU 37%, das ist, glaube ich, in Ordnung für die CSU, ich glaube, die haben irgendwie 0,2% verloren, ja, ich würde sagen, für die CSU ist alles im grünen Bereich, was ich ein bisschen schade finde, ja, ich bin kein Freund der CSU und ich finde auch, dass die absolut keinen guten Wahlkampf geführt haben, also man kann ja gerne in der Opposition irgendwie so oppositionsmäßig gegen die Ampel wettern, aber wenn das wirklich äh, der gesamte Inhalt des Wahlkampfs ist, dann finde ich es ein bisschen wenig, ja, also irgendwie sich ins Bierzeit stellen und dann irgendwie von hier, wir lassen uns das Schnitzel nicht verbieten und dann mit einem Maßkrug in der Hand irgendwie sagen, wir wollen hier keine Drogen, was äh, völlig äh, lächerlich ist einfach und das war es der Söder natürlich selber auch, dass es völliger Schmarrn ist, aber irgendwie Funktioniert Also, keine Ahnung. Die Kinder wahrscheinlich, also sie wahrscheinlich müssen es gar keinen Wahlkampf machen. Äh, irgendwie, die werden schon immer gewählt und ähm, kriegen immer 30 Prozent. Für was eigentlich? Also ich frage wirklich, für was? Für was? Warum kriegen die 37 Prozent? Was machen die besonders gut? Ich finde, äh, vieles machen sie sehr schlecht. Ähm, gut, äh, gehen wir weiter zu die Grünen. Die haben äh, 14,4 Prozent erreicht. Haben auch mitunter das meiste verloren. Ich glaube 4,4 Prozent, soweit ich mich erinnere. Ähm, die waren ja beim letzten Mal, glaube ich, bei 18 Prozent. Und ja, gut. Für das, dass im Grunde fast alle Parteien Wahlkampf gegen die Grünen gemacht haben, ist es in Bayern, glaube ich, immer nur echt so ein okayes Ergebnis. Auch wenn man natürlich bedenken muss, die SPD ist halt auch so super schwach in Bayern. Deswegen weiß man nicht. Also SPD und Grüne wahrscheinlich wandern da einfach voll. SPDler auch zu den Grünen, also wahrscheinlich, was früher SPD gewählt hat, wählt jetzt tendenziell eher die Grünen, keine Ahnung. Die Freien Wähler mit 15,8 Prozent ist natürlich der Überraschungssieger. Man hat Es hat sich zwar schon angedeutet, dass die stark sein werden, aber das ist natürlich schon krass. Also 15,8 für 16 Prozent ist wirklich sehr, sehr stark. Ja, also kann man fast morgen, die diese äh, Flugblattaffäre. Hat dem Eiwanger wohl genutzt. Ähm, weiter geht's zur AfD, die ist bei 14,6 Prozent. Ähm, ich werde mich kurz halten, weil ich könnte jetzt da stundenlang drüber renten. Ja, ich bin fassungslos. Es war zwar natürlich vorher schon abzusehen, aber es ist halt schon. Ich meine, come on, leider. Also, wir haben eh schon die CSU. Dann haben wir noch die Freien Wähler, die jetzt auch keine, irgendwie keine liberale oder also auch eher konservative Partei. Und dann haben wir nur 14,6% Rechtsextreme, also die rechtsextreme wählen. Das finde ich immer noch empörend. Auch ich weiß, viele Leute können es nicht mehr hören, weil es irgendwie auch gar nichts bringt. Aber es muss ja nicht immer was bringen. Also ich konnte ja einfach meine Meinung sagen. Und also, das ist so krass. Ich bin wirklich gespannt, wie das noch weitergeht mit der AfD. Vor allem im Hinblick auf nächstes Jahr. Da wird ja in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg gewählt. Also im Gegensatz jetzt zu Hessen oder Bayern wird es da schwierig mit der Regierungsbildung dann, wenn dann irgendwie AfD mit 30 Prozent oder über 30 Prozent sogar daherkommt. Ähm, das wird ganz schwierig und es wird auch schwierig da irgendwie, also wie, ich meine, jetzt kann man natürlich nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Man kann natürlich jetzt irgendwie das alles blockieren und so, weil es so, ist nicht so tragisch, meiner Meinung nach. Und ich finde es auch gut, dass die anderen Parteien, die demokratischen Parteien, auch ein bisschen sich gegen die AfD stellen aber es wird halt nächstes Jahr dann wirklich äh, spannend, weil also es natürlich die Hauptaufgabe einer Regierung ist, regierungsfähig zu sein. Und das SIGI ähm, gar nicht, ehrlich gesagt. Also keine Ahnung, wer äh, da koalieren soll. Das wird auf jeden Fall nächstes Jahr sehr, sehr spannend. Und ich glaube auch für die Union wird das nochmal sehr spannend, ähm, weil man ja doch. Unterschiede zwischen West und Ost sieht in der Union und ich glaube im Osten äh, durchaus viele äh, CS, äh, CDUler mit der AfD auch ein bisschen sympathisieren. Man hört jetzt ja auch immer wieder so Versuche, irgendwie der PLOS, der ähm, gerne einen AfD-Bundestagspräsidenten äh, hätte, zum Beispiel hat er letztens gesagt, oder Kretschmer oder... Ja, so irgendwie äh, CDU-Politiker, der letztens irgendwie interviewt worden, der der irgendwie gerne mit der AfD zusammenarbeiten würde. Was auch also rein politisch natürlich erst einmal Sinn macht, weil die ähm, nicht so weit voneinander weg sind. Aber die Frage ist halt, möchten wir wirklich mit Rechtsextremisten und and was anderes kommen, kommen wir, finde ich, äh, zur AfD nicht sagen, möchten wir wirklich mit denen zusammenarbeiten? Und sagen wir in Deutschland nicht, also es ist eine traurig, gerade in Deutschland nochmal so so eine Partei so stark zu machen. Also ich finde es schon wirklich krass. Aber gut, genug gerantet. Ja, kommen wir jetzt sowieso nichts machen dagegen gerade. Der nächste große Verlierer, meiner Meinung nach, ist die SPD mit 8,4 Prozent. Die haben irgendwie so um den Pro oh, Prozent, glaube ich, verloren oder so. Aber 8 Prozent ist wirklich, also ist lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. SPD, also keine Ahnung, wie es mit denen weitergehen wird. Also die werden auch bei der nächsten Bundestagswahl, glaube ich, kläglich scheitern. Die sind jetzt auch erfolgreich gewesen mit so einem, irgendwie so einer Taktik der der Stille. ja Also lass mal die anderen Trottel irgendwie sich von Orm Fettnäpfchen ins Nächste begeben. Und die SPD chillt im Hintergrund und dann irgendwie funktioniert das. Also in der Bundestagswahl hat es funktioniert, aber so sehr ohne Inhalte, ohne Abgrenz, also irgendwie ohne, ich weiß nicht, ich, ich sehe gerade zwischen der SPD und äh, Teilen der, der Union irgendwie auf echt wirklich kaum einen Unterschied. Wenn man jetzt irgendwie einen Scholz hernimmt, der kann halt exakt genauso in der in der CDU stehen. Natürlich jetzt nicht unbedingt äh, so einem rechten Flügel sozusagen der der, der CDU, aber im Liberalen kann äh, Scholz genauso sein. Also keine Ahnung, ähm, und wer bleibt dann noch? Also die, Sozi ja, die Sozialdemokratie, es irgendwie hat keiner Bock drauf, obwohl die ga ganze Gesellschaft eigentlich davon profitiert, ja. Also jeder Arbeitnehmer profitiert von der SPD eigentlich, oder so wie es mal war. Fu unser Sozialstaat und so, das als SPD ist wirklich da die treibende Kraft dahinter gewesen, an Gewerkschaften und so weiter. Und jetzt ist wirklich die SPD nur noch irgendwie ein Schatten ihrer selbst. Und es ist wirklich traurig also naja aber wir sind ja in Bayern und da ist die SPD ohnehin nicht so stark ich würde es bloß mehr erwähnen weil das halt wirklich wirklich irgendwie traurig ist also ich habe die SPD selber auch nicht gewählt aber irgendwie keine Ahnung bissl ja bissl traurig bin ich da schon. Dann kommen wir noch äh, zum größten Loser dieser, ähm, also eigentlich hat Bayern insgesamt natürlich wir sind alle Loser, weil das halt natürlich ein schreckliches Ergebnis ist, aber ähm, die FDP hat es wirklich geschafft, mit 3% aus dem Landtag zu fliegen. Knapp wäre es sowieso gewesen, haben 2% Punkte verloren. In Hessen haben sie es gerade noch geschafft mit 5,0%. Ähm, und was ist die Antwort der FDP? Kubicki sofort, ich glaube, einen Tag nach der Wahl, wir müssen unser Profil schärfen und die Ampel ist schuld im Grunde, dass jetzt keiner die FDP mag. Dem würde ich widersprechen, ich würde sagen, die FDP ist schuld dran, dass keiner die FDP mag, weil ja, man blockiert nur in der Regierung, man streitet, man hat solche Knallköpfe wie Kubicki oder den Schäffler und so, die nichts anders machen als echt hardcore gegen die Grünen zu hetzen. Ich glaube Kubicki hat ein Habeck irgendwie mit Putin verglichen und so. Solche Ausfälle gibt es da. Da brauchen sie sich nicht wundern. Und ähm, ohne, dass ich mir jetzt irgendwie so im Detail wirklich die Zahlen angeschaut habe, in der Bundestagswahl haben hat die FDP einfach äh, auch durch junge Leute total profitiert. Und junge Leute, die sich auch eben das gut vorstellen konnten, mit, äh, dass die Grünen und die FDP halt zusammen irgendwie die Zukunft gestaltet. Und ja, da Passiert halt nichts. Also, es gibt durchaus Gesellschaftsthemen, wo die FDP stark ist, aber die, die sind nie ausgeprägt. Also, es geht immer nur um irgendeinen neoliberalen Scheiß und, und, und dann hat man, also, dann, dann ist man quasi eh schon irgendwie bei den Neoliberalen sozusagen. Und dann hat man irgendwie einen Finanzminister, der einfach die Schuldenbremse verteidigt, wie, weiß nicht, wie es wird's um sein Leben gehen. Und irgendwie das nicht checkt, ich, ich weiß nicht, warum man das nicht kapieren kann, dass wenn der Staat schlechte, wenn es gerade in der Rezession geht oder wenn gerade die Prognosen nicht so gut sind, dann ist es super schlau, viel Geld in die Hand zu nehmen und zu investieren, ja. Wir aber und die letzten 20 Jahre haben einfach, also wir haben nichts investiert, haben geschaut, dass wir irgendwie die, die schwarze Null halten und ähm, haben dafür halt unsere Infrastruktur zerstört. Ich glaube, es würde schon 100 Milliarden kosten, unsere Infrastruktur wieder auf normal zu bringen. Also das ist das ist der Schaden, der entstanden ist. Aber über das redet auch niemand einfach. Wir lassen mal alles kaputt gehen. ja, Straßenbrücken, alles dauert ewig. Ähm, und, und dann können wir in so einer Krise... Energiekrise, Krieg und so weiter kann ich Schulden aufnehmen, außer dieses Sondervermögen für die Bundeswehr. Das ist natürlich, weil da kommen sie ja drüber streiten, aber finde ich jetzt nicht so unvernünftig. Aber da geht es immer. Aber für so, so das all alltägliche Leben der Leute, na, da, da streicht man lieber einen ordentlichen Teil äh, in der Bildung und ja, keine Ahnung. Subventioniert weiter fossile Brennstoffe. Also das ist alles total absurd. FDP hat das ja auch versprochen, die Subventionen abzubauen. Ähm, vor allem klimafeindliche Subventionen. Und was passiert? Nichts. Nichts passiert. Wir führen lieber irgendwie Benzinpreisbremse ein, was ja auch total kontraproduktiv ist. Aber gut, genug, genug äh, von der Politik, sonst muss ich mich nur wirklich aufregen, diese Scheiße. Ja. Keine Ahnung, wie habt ihr die Wahl gefunden? Wen habt ihr gewählt, wenn ihr das sagen wollt? Ihr könnt uns gerne auf, auf Instagram schreiben oder ähm, auf patreon.com slash downtodorf kann man uns sehr günstig, ich glaube für, für ab 2 Euro kann man uns da äh, unterstützen und im Normalfall auch die Aftershow dann hören, die gibt es heute leider nicht, also das kriege ich glaube ich nicht hin, aber ähm, ich glaube der Digger wird noch irgendwie schmankel posten für, die, für unsere ähm, Patreons Genau, so, wie machen wir weiter? Ähm, ich habe noch gedacht, wenn wir schon alleine sind. Politik haben wir abgehakt. Ja, das ist ja normal nicht so der, das, das Thema vom vom Digger. Und ich habe mal schön renten kennen, ohne dass ich unterbrochen werde. Und noch so ein Thema, das irgendwie nie, nie Platz findet im ähm Podcast, äh, was ich schon oft anbringen wollte, aber irgendwie ist dann nie der richtige Zeitpunkt und so. Das Herz ist so, es wäre das, wär das total wichtigste Thema. Aber hey, Freunde, vor allem in meinem Alter, eure Zeichentrick-Serien, ja. Das ist für mich Nostalgie, ja. Nicht irgendwelche hier Hütten, Hütten, der Berg ruft, 90er Techno-Mist, sondern eure Zeichentrick-Serien. Das ist für mich wirklich Nostalgie, ja. Und da habe ich auch was vorbereitet, und zwar mein neuer Wecker, der mich völlig motiviert dann in den Tag hineinführt, den könnt ihr hier hören.
1: Ramrod wird jetzt die
0: Steuerung übernehmen. Bestätige, Eichbrück.
2: Habe also Steuerung übernommen. Kampfbereit.
0: Na, wer kannte es? Na, wer hat erkannt? Saber Rider und die Star Sheriffs. Natürlich muss ich damit anfangen mit der Serie, die, als ich ein Kind war, meine absolute Lieblingsserie war. Also keine andere Serie. Nicht die Turtles, die waren auch cool und so und alles. Also es gab viele coole äh, Kinderserien, aber keine, die so cool war wie Saber Rider und die Star Sheriffs. Einfach nicht, ja. Die Charaktere waren super vertont, ähm, ist jetzt hier jetzt können wir mal ein paar Fakten raushauen. Zum Beispiel Colt, ja der Cowboy äh, in dieser Truppe, äh, war gesp ist gesprochen von Christian Tramitz, den man unter anderem aus der Bullyparade kennt zum Beispiel. Und ja, keine Ahnung, jeder, der's, der der sich erinnern kann, ähm, hat diese Serie gefeiert. Also ich kenne niemanden, der den Saber Rider cool fand. Und ähm, um so einen Bogen zur Musik zu, zu, zu spannen, ist natürlich auch so, dass diese Intros damals einfach auch hammermäßig geile Lieder waren, oft. Also Saber Rider Lied ist super krass. Das, äh, hier Power Rangers war super cool. Darkwing Duck, ja, auch ein geiles Intro. Äh, Chip und Chap, die Gummibärenbande und was es nicht alles gegeben hat. Ähm, und diese diese Intros waren alle so mega stark. Irgendwie, ich habe so das Gefühl, auch wenn ich jetzt zugegebenerweise nicht so oft äh, mir Zeichentricks reizt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es irgendwie verloren gegangen, dass man sich so wirklich so richtig Mühe gibt, ja. Und dass man da so catchy Soundtracks irgendwie ins Intro haut, habe ich zumindest das Gefühl, das ist natürlich ein bisschen subjektiv, das hat sich schon geändert. Also ich habe auch letztens so alte Werbungen angeschaut und allein der McDonalds-Song damals war einfach super, ja. Diese, ich glaube, ich weiß nicht, ist ja auch so Pop. Pop-Sängerin gewesen, ich glaube Holländerin. Vielleicht kann ich da einen Teil kurz mal einspielen. Das ist einfach gut, das ist einfach objektiv gutes Lied, ja. Es macht Bock und ja, schade, dass es das nicht mehr gibt. Auf jeden Fall alte Zeichentricks. Ähm, was waren so meine Favorites? Also Saber Rider und die Starsheriffs sind natürlich unangefochten auf der Platz, auf Platz 1. Wir haben dann noch die zwei Fußball-Shows, die mir super gefallen haben. Und zwar die Kickers und die tollen Fußballstars. Also hier das eine mit mit Gregor und das andere mit ähm, Tsubasa. Waren beide cool. Ich fand Kickers immer ein bisschen cooler, aber ich glaube, das lag daran, dass ich. Ähm, was ein kleiner war. Und irgendwie, also Kickers ist ja nur ein bisschen mehr für kleine Kinder und ähm, die tollen Fußballstars, finde ich, war so ein bisschen, ist natürlich auch für Kinder, aber war so ein bisschen erwachsener, war aber auch cool. War ein bisschen sehr dramat, äh, äh, dramatisch, finde ich so. Ich komme mir nur erinnern an diesen an diesen Gegenspieler von Zubasa, der irgendwie super krass gut war, aber leider einen Herzfehler gehabt hat und nur immer kurz spielen konnte. Aber wenn er gespielt hat, dann war er halt super krass. Aber das hat ich natürlich als Kind schon immer, da war ich immer traurig, ja, dass da irgendwie der nicht Fußball spielen konnte. War auch die ultimative Motivation vorm Fußballtraining, sich irgendwie Kickers oder die tollen Fußballstars anzuschauen, weil danach hast du halt richtig Bock einfach auf Fußball, ja. Genau, also das war auf jeden Fall äh, großes, also das das, das war geil, <lacht> ja. Ähm, natürlich auch so Klassiker, Chip und Chap, Gummibärenbande, äh, David, der Klabauter und so. Das habe ich natürlich alles sehr gern mir angeschaut. Um, hier äh, äh, bei den Action-Sachen neben Saber Rider war natürlich auch uh, Galaxy Rangers waren cool, um, Thundercats waren cool natürlich, Marshall Bravestar, ja, das war natürlich auch super. Ghostbusters, also es gab schon echt vieles und ich glaube, dass das alles eine so schlechte Alter ist, also zumindest zu so Saber Rider kann man sich immer noch folgen, oh schon, ich glaube, gibt es mittlerweile auf YouTube auch äh, ganze Folgen anzuschauen, das ist einfach cool, ja, einfach cool, auch wenn es vom Gewaltgrad insgesamt natürlich, also da fliegt schon früh in die Luft und so, es explodiert früh. genau, kann man sich auch, äh, naja, ob das jetzt so mega kindgerecht ist, kann man sich natürlich schon fragen, aber, also ich habe es geliebt das Kind. Ich habe im Kindergarten, ich war großer Fan von Fireball. Das war so mein Lieblingscharakter bei Saber Rider. Weil der einfach so cooles Auto hatte. ja Den Red Fury Racer hatte der, der so einfach so geil designt war, der so cool ausgeschaut hat, dass ich den im Kindergarten immer nachgebaut habe. Auch so, ja, so Lego-artiges, ich weiß nicht, es war kein Lego, aber so so ähnlich wie Lego war das. Und da habe ich, ich, da kann ich mich richtig gut drüber erinnern, dass ich irgendwie in der Bauecke gekocht bin und den das Auto von Fireball nachgebaut habe. Ja, genau, das war immer sehr spaßig. Was habt ihr gern angeschaut als Kinder? Was sind so eure ähm, Favorites? Keine Ahnung. Ich habe jetzt natürlich ganz viel nicht erwähnt. Turtles muss man natürlich noch erwähnen. Die waren auch cool. Ähm, und so Sachen irgendwie so hier Bim Bambino die mit der Sonja Ziedler, ja die <lacht> da ihre Karriere gestartet hat. Oder der lila Launebär oder so. Das war natürlich einmal cool. Oder hier Mickey Mouse Club. Oder später ist, glaube ich, der, der tigerenden club geworden und so. Sowas haben wir natürlich auch super gern angeschaut. Im ORF gab es natürlich auch coolen Scheiß. Ähm, hier Tom Turbo und so. Das war irgendwie ganz lustig. Als Kind auch Bücher von diesem... Kerl gehabt. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ähm, ja, äh, Österreicher, glaube ich. Ja, das begeistert mich. Und deswegen wünsche ich mir auch jetzt äh, für die Playlist äh, das Saber Rider Intro. Also Robert, hau das mit drauf. ja. Ähm, wenn wir schon dabei sind, unsere Sound to Dwarf Playlist, die mittlerweile, keine Ahnung, 500 Stunden lang ist, ähm, die wird ja auch immer jede Woche Erweitert und da habt ihr natürlich als Zuhörer auch die Möglichkeit, äh, selber Lieder einzubringen, müsst ihr uns nur schreiben. Ich wiederhole mich einfach auf Patreon oder ähm, auf Instagram uns schreiben und dann hauen wir das auf die Playlist drauf. Genau und da ich ja heute alleine bin, wünsche ich mir natürlich drei Lieder. Ähm, das erste ist Saber Rider Intro, das zweite ist von WTG Perlen vor die Säue. Und wenn wir schon dabei sind, das Power Rangers Theme auch. Ja, das ist auch geil. Da gibt es auch alle möglichen geilen Metal-Versionen irgendwie. Ähm, genau, da haben wir was Cooles auf die Playlist. So viel zur Playlist. Geht's schon weiter zu unseren Patrons, die uns jeden Monat fleißig unterstützen, die hier auch diesen Podcast möglich machen. Und da möchte ich gerne meinen Dank aussprechen und es ist echt geil, dass ihr das macht für uns. Und ich hoffe, ihr habt auch was davon. Ich hoffe, ihr freut euch über die Aftershows auch. Ähm, genau, vielen, vielen Dank dafür. Also es ist wirklich von ganzem Herzen von mir. Danke, danke, danke. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt wenn ähm, ihr denkt, hey, das finde ich cool im Podcast, das muss äh, gefördert werden, dann geht es einfach patreon.com slash downtodorf und da könnt ihr ab 2 Euro schon... Einsteigen. Genau. Ansonsten würde ich sagen, gebe ich weiter nach Griechenland. Ihr habt es richtig gehört, ich gebe weiter nach Griechenland zu unserem Auslandskorrespondenten
1: Robert. Wie geht's, Robert? Hallo und herzlich willkommen von mir, von meiner Seite hier. Mein Name ist Robert und. Ja, diese Woche findet keine reguläre Folge Podcast statt und eigentlich bin ich im Urlaub. Ich berichte hier gerade live von der Akropolis. Ich bin gerade in Athen, sitze hier im Schatten von Olivenbäumen mit dem Blick auf die Akropolis tatsächlich und habe jetzt schon ein paar Tage sehr anstrengenden, aber echt interessanten Input hinter mir so. Wir sind hier durch die Straßen gelaufen und so und vorweg, ich war noch nie vorher in Athen und ja. Eigentlich wollte ich nur kurz erzählen, also diese Woche findet keine reguläre Folge statt. Deswegen gibt es so ein bisschen ja, Sondercontent, sage ich jetzt einfach mal. Ähm ich will einfach mal ein bisschen erzählen. Ich war noch nie in Athen und was so meine Eindrücke sind, super subjektiv. Und für alle Leute, die in Athen waren, die können das vielleicht bestätigen. Und für alle Leute, die noch nicht da waren und vielleicht irgendwann mal hinwollen, äh, merkt euch vielleicht diese Tipps. Also erstmal super weird. In Athen gibt es überall Katzen überall Katzen im Straßenbild. Überall wilde Katzen. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Und auch überall so Näpfe und so weiter mit Wasser und Futter. Die werden also gefüttert. Und ich habe so eine Angewohnheit, wenn ich irgendwo bin in irgendeiner neuen Stadt, also urlaubsmäßig meistens, aber auch in Deutschland, dann gehe ich total gern auf den Friedhof. Auf so ganz alte Friedhöfe. Und hier, ich bin ja nicht allein hier in Athen, sondern mit meiner Frau. Und ähm, wir sind hier auf den Friedhof gegangen und haben wir mal geguckt. Und es war auch total äh, bizarr, fast schon, sage ich jetzt mal, für uns zumindest als Deutsche, weil hier auf dem Friedhof auch total viele Katzen unterwegs sind. Also aber so wirklich eigenartig viele. Also zum Beispiel sind wir in den Haupteingang rein und dann saßen da so wahrscheinlich so sechs, sieben Katzen auf dem Boden vor dem Haupteingang. Es hat auch irgendwie sowas fast schon Bizarres und auch so kleine Kätzchen noch, so ganz jung noch und alle so ein bisschen bisschen zu dünn, aber die kommen wohl alle zurecht, ich weiß auch nicht, die sehen auch alle so ein bisschen verlottert aus, weil es halt einfach Straßenkatzen sind, aber ich hoffe, der Wind ist nicht zu stark jetzt gerade zu hören, wenn, dann verzeiht mir, weil ich habe hier natürlich kein äh, richtig gutes Aufnahmeequipment dabei, sondern einfach nur mein Headset. Ähm, genau. Also die Katzen überall und dann halt auch auf den Gräbern und so. Überall auf den Gräbern, um die Gräber rum, immer so zwei, drei Katzen und so. Und es hat irgendwie was Mystisches fast schon. Irgendwie ganz cool. Ich mag ja Katzen ganz gern. Von dem her ist es schon echt beeindruckend. Und in den Straßen halt dann auch. Man sitzt im Café oder im Restaurant und, und drumherum immer irgendwo eine Katze. Genau, das ist so mein erstes Ding. Ähm, dann super äh, weird, wie man hier so sich im Straßenverkehr verhält. Also, wir fahren hier jetzt kein Auto oder so, aber es, also das Einzige, was mir auffällt, ist, ähm, wie hier geparkt wird. Also hier kann man anscheinend einfach überall parken, wo man Bock hat, in der zweiten Reihe. Und das bizarrste, was wir gesehen haben, war es war eine also eine Ampel, eine Fußgängerampel an der Kreuzung und da standen, und da stehen die Autos auch einfach mitten auf dem Zebrastreifen in der in der Kreuzung, da gibt es auch keine Beschränkungen, wie weit man in die Kreuzung reinparken darf man steht einfach wirklich so wie es halt geht, wie halt Platz ist und da standen dann wirklich Leute in der zweiten Reihe auf der Fußgänger äh, auf dem Fußgängerzebrastreifen also auf, auf dem Übergang der Ampel sozusagen und ja, kommen wir halt nicht vorbei ne? das fand ich auch irgendwie lustig und es wird aber auch nicht so viel gehupt wie in vielen anderen Ländern, weil das kennt man ja eigentlich auch und die Leute sind eigentlich sehr entspannt im Verkehr das, das will ich eigentlich damit auch sagen also hier geht schon zu und so ist ja eine Riesenstadt ähm, ich weiß jetzt nicht wie viele Einwohner das ist auch gar nicht irgendwie so ich glaube das wird nämlich unterteilt in das Zentrum von Athen, das sind irgendwie so 600.000 Einwohner und dann gibt es noch diese ganzen Außenbezirke, das wird dann irgendwie anders gerechnet das weiß ich aber nicht wie viele Leute dann da jetzt leben, aber es ist also eine Riesenmetropole natürlich und trotzdem ist der Verkehr relativ entspannt. Also, man sieht schon, es ist auch sehr hügelig hier. Die Straßen erinnern so ein bisschen, erinnern teilweise echt so ein bisschen an San Francisco. Also, sehr steil und so. Und dementsprechend sehen die Autos auch aus. Also, viele zerbeulte Autos und so weiter. Ich glaube, das ist hier einfach auch nicht so, da wird nicht so eng gesehen. Und das spiegelt sich halt auch wieder in den, im Parkverhalten. Und, Entschuldigung, jetzt muss ich kurz aufstoßen. <lacht> Und eben, wie entspannt die Leute auch im Verkehr sind. Also es wird nicht viel gehupt, keiner drängelt und so, alle sind entspannt und lassen einen auch über die Straße gehen und so. Ja, das ist äh, fand ich sehr cool. Ähm, das Essen hier, mega geil. Also, ihr kriegt jetzt hier einfach so eine Postkarte, ja, und so eine Audio-Postkarte, sag ich jetzt mal, aus Athen. Ähm, das Essen, mega geil. Es gibt so viele so gute Restaurants, vor allem auch vegetarisch. Meine Befürchtung war ja, dass die griechische Küche sehr fleischlastig ist und wir hier nicht so viel zu essen kriegen. Aber es ist halt einfach eine Metropole und dementsprechend gibt es super viele super gute Läden, halt, wo es vielleicht sogar teilweise ausschließlich Vegetarisches gibt. Und wir hatten jetzt ein paar Empfehlungen bekommen, wo wir waren und teilweise haben wir auch einfach im Internet geguckt, da also waren so viele, so geile Sachen. Also, ähm, wenn ihr nach Athen fahrt und Bock habt auf Falafel und sowas, Humus und so, ähm, oder auf diese ganz traditionelle griechische Küche, die auch teilweise vegetarisch ist, irgendwelche so im Blätterteig, äh, also Blätterteigtaschen gefüllt mit, mit ähm, Feta und Spinat zum Beispiel, das ist so ganz typisch griechisch, auch total lecker. Äh, ja, genau. Da gibt es so ein paar Restaurants, die man auch total easy findet im Internet, wenn man mal vegetarische Küche oder so sucht. Gibt es äh, also mit einem Zentrum auch und so. Voll gut. Ja, Was mich auch überrascht hat, ich bin ja nicht so viel unterwegs. Also ich bin schon viel unterwegs, aber nicht so viel im Urlaub. Das ist ja mein erster Urlaub seit einem Jahr jetzt ungefähr. Mein letzter Urlaub war ja in Rom. Und was mir jetzt aufgefallen ist, und das ist, ist mir diesmal zum, also so bewusst geworden wie noch nie zuvor, ist, wie hilfreich heutzutage Technologie ist im Urlaub. Ein Smartphone zum Beispiel. Was ja besonders ist an Griechenland, ist, dass ich weder Griechisch spreche, noch die Schrift lesen kann. Also das Schriftsystem ist mir ja fremd. Und das heißt, ich bin in einem Land, wo ich die Sprache nicht kann und ich kann die Schrift auch nicht mal lesen und interpretieren oder sowas. Und das gibt es ja nicht allzu oft, muss man sagen, wenn man äh, in Europa unterwegs ist. Oder wenn man auf der Welt unterwegs ist. Es gibt natürlich viele Schriftsysteme und so weiter, aber wo man jetzt üblicherweise im Urlaub unterwegs ist, da kann man meistens auch die Schrift lesen und kann dann Sachen ableiten und so weiter. Aber das kann ich halt gar nicht, weil Griechisch einfach Griechisch ist. Und da kommt so die Technologie zu tragen. Und das ist so krass eigentlich. Ähm, zum Beispiel waren wir äh, unterwegs und wir konnten halt ein Schild nicht lesen, weil das ausschließlich auf äh, Griechisch war. Und meistens muss man sagen, also viele Sachen sind auch ähm, mit lateinischer Schrift ausgeschildert, also Griechisch und Latein, aber manche Sachen halt auch nicht, vor allem wenn es ältere Schilder sind und so. Und da ist mir dann eingefallen, ah ja, ich habe ja diese Google App zum Beispiel, ähm, Google Übersetzer, und da gibt es diese Google Lens-Funktion. Und da kannst du einfach mit deiner Kamera die Sache anschauen und dann wird das in Echtzeit übersetzt und dann auch wirklich so getrackt, als ob das da in deiner Sprache steht. Das ist so geil. Das funktioniert total gut. Das fand ich echt beeindruckend. Dann natürlich, klar, ähm, Google äh, beziehungsweise Map-Funktion, um ähm, den also zu checken, wie man wohin kommt, auch mit dem äh, Personennahverkehr. Das fand ich auch sehr nützlich bisher. Ähm, oder zum Beispiel, unsere Reise geht morgen weiter. Wir waren jetzt ein paar Tage in, in Athen, haben jetzt hier alles angeguckt, was uns so interessiert hat und morgen geht es dann weiter. Also wenn ihr den Podcast hört, heute ist Mittwoch, und wenn ihr den Podcast hört, äh, ist ja frühestens Samstag und am Samstag bin ich schon auf Maxos, das ist eine griechische Insel und chill' da mein Leben. Ähm, vielleicht erzähle ich dann in der nächsten Folge dann noch was davon. Auf jeden Fall, darauf wollte ich hinaus. Ach genau. Und dann wollten wir halt gucken, ja okay, wie kommen wir denn von unserer Wohnung zum zum Fernhafen? Gut, ist ein bisschen blöd, mit den Öffis zu erreichen, ähm, weil es dann doch ein Stück ist. Und ja, dieses also was ein bisschen weird ist, ist ja dieses äh wie sagt man, Ticketsystem, wenn man jetzt zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel fahren will. Gestern sind wir mit, den, mit dem Bus gefahren und sind dann schwarz gefahren letztlich, weil wir nicht gecheckt haben, wie wir ein Ticket kaufen. Wir dachten halt, ja gut, wir steigen in den Bus und kaufen beim Busfahrer ein Ticket. So, so old school deutsch, wie wir halt, wie wir das halt aus Deutschland kennen. Aber da muss man sagen, Athen ist da halt einfach ein bisschen weiter und hier kauft keiner ein physisches Ticket, sondern die, die Leute haben halt so eine so eine Karte also so eine Chipkarte oder haben halt eine App auf dem Handy ähm, mit der die halt einfach ihr Ticket lösen wenn die reingehen die gehen rein und dann scannen die ihr Handy ab oder halt ihre Karte und das Blöde ist und das ist halt der Nachteil wiederum man kann nicht spontan so eine Karte kaufen oder so ich habe dann versucht noch im Handy ein Ticket zu kaufen das geht dann auch nicht du musst die halt du musst halt so so, so ein, du musst dir halt so eine feste Karte holen ja das ist halt, also man muss sich vorher drum kümmern das ist so ein kleiner Tipp vielleicht an euch wenn ihr nach Athen wollt ähm, geht zu so einem Infopoint und holt euch so eine Karte und macht einen Account das haben wir nicht gemacht, deswegen sind wir schwarz gefahren aber was ich eigentlich erzählen wollte weil wir dann nämlich von unserer Wohnung zum Hafen müssen, weil wir mit der Fähre nach Naxos fahren ähm, und wir diesen Stress eben nicht nochmal haben wollten dass wir schwarz fahren müssen beziehungsweise uns dann erstmal hier registrieren müssen und so habe ich dann halt geschaut, wie kommt man hier hin? Und dann habe ich halt gegoogelt und dann hat einer gesagt, ja, du kannst dir einfach mit der Uber-App ein reguläres Taxi buchen und auch eben, also wirklich buchen, dass du sagst, okay, hol mich morgen um 5.20 Uhr an der Adresse ab und fahre mich dahin. Und das fand ich ziemlich cool. Und ich hatte diese Uber-App, die habe ich schon ewig, ich habe, habe ich bisher einmal benutzt, glaube ich, in meinem Leben in München mal, weil keine Ahnung, ich weiß nicht, in Deutschland ist Uber ja schon verfügbar in vielen Städten, aber jetzt nicht so verbreitet wie jetzt zum Beispiel in den USA oder so. Und ich hatte ja halt diese App noch und habe da mal geguckt und das funktioniert halt einfach einwandfrei, ohne Stress, ohne Sprachbarrieren, ohne irgendwie dann Bargeld oder so. Also das ist echt faszinierend, wie gut es halt einfach klappt. So Für manche ist es vielleicht total selbstverständlich jetzt, aber keine Ahnung. Wenn man dann hier mal ist in so einem Land, wo man die Sprache gar nicht kann und nichts checkt, äh, merkt man mal, wie Technologie einem da wirklich so weiterhilft. Und das ist schon ziemlich cool und echt beeindruckend. Ja, Und das Coole ist, weil Uber ist ja durchaus zu kritisieren, muss man sagen. Die Strukturen und so und die Leute, die Fahrer, die werden da auch so ein bisschen ausgebeutet ein eigenes Thema für sich. Aber das Coole ist, in dieser Uber-App ähm, bucht man ein reguläres Taxi. Davon gibt es nämlich auch viele, diese ganz klassischen Athena-Taxen, diese gelben. Ähm, und du buchst halt nicht irgendeinen random äh, Selbstständigen, der irgendwie schlecht bezahlt wird, sondern du buchst halt ein offizielles Taxi und das finde ich auch ganz cool. Und da wird dir auch der Preis vorher schon angesagt, wie viel das ungefähr kosten wird in so einem in, ja in so einem Spektrum. Genau, also ja planbar und so weiter. Voll cool. Ich hoffe, das klappt morgen früh. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das klappen wird. Ähm, genau. Ja, das ist eigentlich soweit die, die, der technologische Blick jetzt auf die auf diese Reise bisher. Das klappt alles extrem gut, obwohl ich jetzt ein recht altes Handy aktuell noch habe. Ich habe ja aktuell noch ein iPhone 7 und komme damit eigentlich ganz gut zurecht. Wobei ich sagen muss, wenn man diese äh, Zahlfunktion in den öffentlichen Verkehrsmitteln nutzen will, um mit seinem Handy zu zahlen, braucht man ein Handy, was mindestens NFC-fähig ist. Und mein Handy ist es nicht. Das heißt, ich müsste dann so eine Plastikkarte halt mitnehmen, die man da in, in, in diesem Infopoint bestimmt besorgen kann. Genau, okay, So viel dazu. So, was kann ich euch noch erzählen über Athen? Also es ist auch mein erstes Mal in Griechenland. Ich glaube, das hatte ich ja schon erwähnt. Wunderschönes Land, also wirklich toll. Das Wetter im Oktober, perfekt. Es ist das perfekte Wetter für hier, weil Freunde von mir waren erst im Hochsommer hier und die hatten uns auch die Ferienwohnung empfohlen und die meinten, es ist viel zu heiß im Sommer, also August, ähm, ähm, Juni, Juli, August, ist halt hardcore hier und es glaube ich sofort, es ist jetzt Oktober und es ist immer noch sehr, sehr warm, also 27 Grad und Sonne, es ist hier eigentlich jeden Tag Sonne ähm, aber es ist halt auch ein, ein leichter Wind und es ist halt nicht so, also man hält es halt wirklich aus in der Sonne. Es ist eigentlich schon ganz angenehm und man schmilzt einfach nicht so. Das ist schon ganz cool. Ähm, also von dem her, wenn ihr <lacht> um, die, äh, um den Herbst rum ein bisschen Sonne tanken wollt, ist Griechenland, glaube ich, ganz cool. Und Griechenland ist auch relativ günstig so, ähm, ist mir aufgefallen. Also viele Dinge sind relativ günstig, nur was gar nicht günstig ist, sind so Getränke. Also Bier und Alkohol und so weiter, wenn man wenn man da jetzt irgendwie in einem Restaurant ist oder so, dann sind die echt absurd teuer teilweise. Ich dachte erst so, wir sind da in so eine Touristenfalle getappt, aber dann ist mir aufgefallen, wir waren ja auch in, ähm, also wir wohnen nicht so im kompletten äh, Tourizentrum, sondern so in so einer Wohngegend halt, im klassischen ja, Airbnb quasi und wenn man da, also da gehen wir halt meistens frühstücken und so und da gibt es auch echt echt super leckere Läden und ja, da ist es dann auch recht günstig zu essen aber die Getränke, also Bier vor allem ist dann schon, da bist du schon mal irgendwie deine 4, 5 Euro los für so ein 0,33 Bier und das ist dann schon heftig, finde ich, muss ich ehrlich sagen aber das ist hier wohl so, habe ich dann auch gegoogelt und ähm, scheinbar ist es wohl so, dass Griechenland grundsätzlich schon deutlich günstiger ist als Deutschland. Allerdings sind Lebensmittel äh, recht teuer. Teurer, viel teurer als in Deutschland. Genau. Ah ja, und noch ein Tipp. Wenn man natürlich nach Athen fährt, schaut man sich natürlich die Akropolis an. Ist echt. Ein Wahnsinnsteil äh, würde ich mir auf jeden Fall anschauen, wenn ich hier bin. Ich meine, man kann es auch kaum nicht anschauen, weil es ist ja super präsent und es ist eigentlich fast aus jedem Punkt Athens äh, zu sehen. Aber auch da hingehen und sich das angucken, also da hochfahren bzw. hochlaufen und ähm, auf jeden Fall besichtigen, ist ja wirklich beeindruckend, das beeindruckendes Gebäude. Und seit ähm, ein paar Jahren, ich weiß nicht wie lang, aber ich glaube so seit zehn Jahren ungefähr gibt es ein neues Museum hier, das Akropolis-Museum. Was ähm, direkt daneben ist, so ein super Hightech-Museum. Wir waren da gerade, da kommen wir gerade raus. Und das kann ich auch jedem empfehlen. Und mein Tipp ist, geht erst in dieses Museum. Schaut euch dieses Museum komplett an und dann geht auf die Akropolis. Wenn ihr nicht sowieso schon super bewandert seid mit Wissen über, über die Akropolis und über die Zeit und so... Dann würde ich es echt empfehlen, dass man sich vorher so ein bisschen schlau macht. Ist eh immer gut, wenn man irgendwie irgendwo hinfährt, dass man da zumindest mal irgendwie ein paar Wikipedia-Artikel gelesen hat oder vielleicht ein paar Dokus geguckt hat. Genau. Und dieses Akropolis-Museum ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Man lernt nochmal richtig viel. Ist einfach total beeindruckend, dieses Gebäude irgendwie 3000 Jahre alt oder so. Und was da, was da alles schon passiert ist. Ähm, genau. Geht in das ins Museum, dann auf die Akropolis. Und dann, äh, ja. Okay, so, es ist es ein bisschen komisch, hier 17 Minuten durchzulabern, komplett allein. Ich, ich, ich denke mir schon, wer will sich das überhaupt anhören, ey. Naja, aber es ist ein kleiner Reisebericht. Es ist Sommer, also zumindest hier bei mir. Okay, es ist nicht Sommer, es ist Herbst, aber die Sonne scheint. Es ist strahlend blauer Himmel. Ich, ich stehe hier in, um umzingelt von Olivenbäumen und lauter Touristen, weil wir hier im absoluten die hotspot sind. Ja, ich glaube, an dieser Stelle ähm, würde ich mich verabschieden. Ich hoffe, euch äh, geht's gut. Ähm, hier in Griechenland geht's mir auf jeden Fall gut. <lacht> Und ähm, ja, was soll ich denn noch sagen? Ähm, sonst fällt mir jetzt eigentlich nichts mehr ein. Nee, sonst fällt mir jetzt nichts mehr ein, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Entschuldigt bitte, dass es äh, diese Woche diese Sonderfolge gibt. Ähm, ja, es, es liegt an verschiedenen Sachen. Zum einen bin ich im Urlaub, wollte eigentlich gar keinen Podcast machen jetzt mal. Aber gut, in der Form kann ich mich zumindest mal ein bisschen, kann ich ein bisschen was beisteuern. Das macht mir ja auch Spaß. Ähm, und ist nicht so aufwendig, muss ich nicht so viel Equipment mitschleppen ja. ähm, und es ist halt einfach auch natürlich ihr habt es nicht mitbekommen, um kurz äh, einen kleinen Schwenker und einen Downer zu bringen aber es ist halt einfach so, die Ereignisse in der Welt, ihr habt es ja bestimmt mitbekommen ich meine, es ist kaum möglich, das nicht mit, mit, mitzubekommen, ähm, was gerade im Nahen Osten passiert und so weiter wieder ein Krieg, wieder ähm, Tod, Leid und Verderben das kann man halt auch nicht so einfach ignorieren und das hat auch ähm, indirekt natürlich auch eine Auswirkung auf uns, beziehungsweise auf unser nahes Umfeld. Teilweise, wir haben teilweise Freunde und Bekannte oder Familie und so weiter, die dort in, in Israel leben oder halt ähm, irgendwie Ver, Verbindungen dahin haben und deswegen ähm, ja ist es auch nicht so einfach, das jetzt so zu ignorieren und so zu tun, als ob jetzt hier noch Friede, Freude, Eierkuchen ist. Deswegen, ähm, haben, machen wir auch diese Woche eher so eine Sonderfolge, sag ich jetzt einfach mal. Genau. Aber ähm, trotzdem möchte ich mich bedanken äh, fürs Einschalten und ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu so Tode gelangweilt. Ähm, ja, so viel von mir aus Griechenland. Griechenland ist geil. Fahrt da hin, wenn ihr könnt und habt eine gute Zeit. Bis bald. Robert aus Griechenland. Auf Wiederhören. Ah ja, noch ein kleinen Einschub, da fällt mir noch was ein. Ein kleiner Fail von mir, ja. Also, ähm, wir sind ja hier super viel unterwegs, ja, also zu Fuß unterwegs. Also wie, so wie es meistens ist, wenn wir Urlaub machen. Wir fahren meistens in irgendwelche Städte und schauen uns da total viel an und erkunden die Städte zu Fuß. Und Digger macht ja bald seinen Marsch. Und da ist mir aufgefallen, gehen, lange gehen und viel gehen ist echt anstrengend. Mhm und wir haben so wir machen so 15 20 maximal kilometer am Tag eher 15 wenn man ehrlich ist und ich hatte halt so Sneaker an also mein ganze mein Sneaker Socken und so und ich dachte mir boah ich glaube meine Füße ey, die faulen mir ab wenn ich den ganzen Tag in diesen Sneakern bin schwitze wie sau weil es ja heiß ist und so ähm, das wird ja nicht gehen gell also gehe gehe geh hier in so einen Laden und hol mir einfach mal so ein paar nice Sandalen, weil Griechenland-Sandalen sind ja bekannt dafür. Sandalen sind ja so, ein ja, die alten Griechen und so hatten ja auch Sandalen aus Leder an. Und tatsächlich gibt es hier auch viele so Läden, ähm, die Sandalen verkaufen. Natürlich auch so richtig viel Ramsch und touri shit aber es gibt auch so ein paar Läden, die auch direkt eine Werkstatt angeschlossen haben und die diese Sandalen hier auch wirklich in Handarbeit selbst herstellen und so, total krass. Und in so einen Laden bin ich gegangen und habe mir ein paar Sandalen gekauft. Hab mir erstmal ausprobiert und so, gibt verschiedene Modelle. Ist ja klar. Und dann dachte ich mir, ja cool, die kaufe ich mir. Ähm, war noch gar nicht so teuer. Also ich dafür, dass die da handgemacht sind und nebenan fertig gefertigt werden, so. Okay, die haben 40 Euro gekostet. Was völlig okay ist, weil ich habe so Birkenstock zu Hause, die kosten einfach mal fucking 110 Euro. So richtige Abzocke, aber die sind auch geil. Naja. Und. Dann bin ich also den ganzen Tag mit diesen äh, griechischen Sandalen rumgelaufen, weil ich dachte, das ist gut für meine Füße. So, meine Füße sind so im Arsch jetzt und tun so weh, dass ich kaum laufen kann. Ich laufe jetzt gerade wieder mit Sneakern rum, weil sich, ich glaube, eine Sehne am Fuß erzündet hat, weil das so also mit Latschen oder Sandalen rumlaufen ist einfach ein bisschen anstrengender für die Füße, weil man die immer so ein bisschen mehr anhebt nach vorne weg beim Gehen als jetzt mit normalen Schuhen oder Barfuß, was deutlich entspannter ist, weil der Schuh ja am Fuß festhält. Und wenn man mit Sandalen geht, geht man immer so ein bisschen komisch, dass die Sandale nicht wegrutscht vom Schuh, äh, vom Fuß. Naja, gestern sind wir den ganzen Tag rumgelaufen, bis ich irgendwann nicht mehr gehen konnte, weil meine Füße so wehgetan haben. Also meine meine Sehnen eher bei den Füßen, dass ich dann das letzte Stück Barfuß gegangen bin. Und ich denke mir, die Athener, die mich gesehen haben, wir mussten ja auch an Cafés und so vorbei, die werden sich gedacht haben, alter, was für ein Freak, freak hier, barfuß durch diese, durch diese Metropole. So, wahrscheinlich kriegst du alle möglichen Krankheiten, wenn du hier barfuß rumläufst. Aber mir war das egal. Ich konnte nämlich einfach nicht mehr gehen. Barfuß ging noch, aber mit Sandalen unmöglich. Und heute ist der erste Tag, wo ich wieder normale Schuhe anhab. Und dieser, mein rechter Fuß vor allem, tut echt weh. Also, diese Sehne, so die, also ja oben am Fuß die Sehne und ja, das war wirklich dumm von mir, das war mir eine Lehre die Sandalen sind geil, die sind jetzt auch eingelaufen und für so kurze Trips und vor allem für den weiteren Urlaub sind die glaube ich ganz cool, dann auf Naxos und dann später noch auf Kreta, wenn man so ein bisschen mehr chillt, sage ich mal und weniger eben durch, durch die Stadt läuft irgendwie dann ist es cool aber macht nicht diesen Fehler, nehmt euch richtige Schuhe mit oder Sandalen, die mehr halt haben. Also ja, genau, das war noch der kleine Einschub. Also bis bald, macht es gut, ciao.
0: So, und da bin ich schon wieder und ich habe es gar nicht gemerkt, dass ich weg war, gell? Äh, mit der, mit der Magie des Schnitts. Ähm, ich war gerade einkaufen und ich gehe ja gerne einkaufen, gell? Ich bin ja Fußgänger, kein Auto, deswegen muss ich oft einkaufen gehen, weil ich klein und schwach bin und einfach nicht so viel tragen kann. Und, aber das macht nichts, weil da kann ich an meinem Hobby nachgehen. Und zwar, das sind Pranks. Ja. Ich pranke das ganze Jahr. Der 1. April ist für mich jeden Tag. Und äh, heute auch nach dem Einkaufen, da gehe ich mal an so einem Waldstück äh, entlang. Und dann verstecke ich mich eigentlich immer, mindestens bei für Passanten verstecke ich mich dann hinterm Gebüsch im Wald, tief im Wald und mache Tiergeräusche noch. Ja macht Tiergeräusche nach, ja, irgendwie Miau oder Wuff Wuff für den Hund. Und dann, äh, wenn jemand reagiert, springe aus dem Gebüsch raus und sage: Ha, Prank, du Depp, haha, das war gar keine Katze, das war gar kein Hund, das war ich. Und dann, da macht man ja, okay, jetzt ist vorbei der Prank, ja, habe ja gut geprankt. Ähm, dann laufe ich weg, aber ich tue noch so, als da ich weglaufe, in den Wald, ja. Aber dann schleiche ich zurück und mache das nochmal. Und dann Kennen Sie sich gar nicht mehr aus.
2: Hallo, servus. Ich melde mich auch mal. Ich bin gerade alleine im <lacht> Wintersee am Trainieren. Deswegen, da die, diese, da die diesmalige normale Folge ausfällt, dachte ich mir, mache ich auch so eine Aufnahme wie der Schocki. Ich habe das nämlich heute angehört und fand es sehr cool. Ich haben das direkt reingezogen. Ich fand es super angenehm zum Anhören mal. Der Schocki als Fremdenführer, Reise, Reisebegleiter, wie auch immer. Ich bin gerade in München, bin unterwegs, bin am Trainieren tatsächlich, probiere auch gerade ein bisschen was aus. Ich bin im Bugapark, Park, wem das vielleicht was sagt, bin jetzt tatsächlich gerade der Runde fast fertig, ich habe nur eine halbe Stunde ungefähr. Dann habe ich für heute das zweite Training erledigt. Das erste Training war 14 Kilometer und jetzt gerade mache ich 10 Kilometer. Dann ist für heute auch mal gut. Ich merke auch, das soll jetzt auch keine Ausrede sein, aber ich merke mein rechtes Knie, also da, wo mir das vordere Kreuzband fehlt, merke ich, aber das liegt einfach daran, dass ich ein bisschen nachgelassen habe mit Training, mit Sport grundsätzlich. Dementsprechend ist es halt jetzt ein bisschen zum Reinkommen, aber easy. Ich merke nach 10 Kilometern ist das Knie richtig schön warm und dann kann man gehen. Ähm, Stevie, unser Patron, äh, der hat ja... Ein bisschen Erfahrung auch, was lange Märsche angeht. Der war bei der Bundeswehr, auch im Auslandseinsatz und so weiter. Dem habe ich kurz ein bisschen hin und her geschrieben, weil er sich bei mir gemeldet hat und mir den einen oder anderen wertvollen Tipp gegeben hat. Und zwar sagte Stevie, und da, tatsächlich, muss ich vorab sagen, habe ich schon auch ein bisschen dran gedacht. Stevie sagt, bei mir wird es nicht an der Kondition liegen und auch nicht am Willen, das zu schaffen. Das glaube ich persönlich nämlich auch nicht. Aber er sagt, ganz egal, wie krass, wie ich finde und ganz egal, wie krass deine Schuhe sind, wie ausgeklügelt deine Socken sind, das ist oft der Punkt, worum es scheitert, einfach aus dem Grund, weil du halt dich irgendwann wund läufst. Ne? Und das, ich finde, das macht doch durchaus Sinn. Und deswegen habe ich mir für den Walk nächste Woche, nächste Woche ist ja der 20. schon, äh, habe ich mir überlegt, nehme ich mir ein zweites Paar Schuhe mit, und ein zweites Paar Socken. Ich habe zweimal zwei Paar so, weiß nicht, die sind an bestimmten Stellen ein bisschen ausgeprägter. Genau am Fußball, an der Ferse und so, als wären die dafür gemacht. <lacht> die hab ich schon Ewigkeiten. Ich glaube, das waren mal äh, Skate-Socken, so für, für Inline-Skates, damit halt genau die Stellen quasi ein bisschen gedämpfter sind. Und diese zwei Paar werde ich mitnehmen, zwei Paar Socken und nochmal das zweite Paar Schuhe. Und werde die unterm Walk dann einfach mal wechseln. Ich glaube, dass das auf jeden Fall eine gute Idee ist. Also Stevie nochmal an der Stelle danke. Und das könnte dann auch der Weg zum Ziel sein, beziehungsweise das könnte halt der Kniff sein, den man da braucht. Einfach, muss um sich die Wüste nicht komplett kaputt zu laufen. Kurz zum Bugapark. Park. Mega geile Location auf jeden Fall. Kannst ewig weit gehen, kannst dir deine Runden zusammenstellen, wie du es brauchst. Super angenehm zu gehen. Triffst halt auf sehr, sehr viele Jogger, Fahrradfahrer, Spaziergänger, Liebesbärchen, Hunde, äh, Hundespaziergänger etc. Hier sammelt sich quasi alles. Und ich merke auch gerade selber unter Rede, wie sehr ich schnaufen muss. Aber ist auch gut so. Ähm, ich achte auch auf meine Pace. Die liegt bei ungefähr 6,5 bis 7 km/h. Ähm, was ich auch cool finde, hier hat man verschiedene Untergrund. also jetzt wird man es ziemlich hören. Das ist halt so kiesiger Untergrund. Zwischendurch hat man aber auch Beton, Asphalt, wie auch immer, also harten Boden. Ich habe auch die Möglichkeit, auf Wiese zu gehen. Einfach, um verschiedene Untergründe auch zu haben. Macht schon auch Unterschied beim Gehen, logischerweise. Und ja, dann werden wir mal sehen, wie die ganze Nummer läuft. Also ich bin auf jeden Fall jetzt im Training für den Walk dass ich das auch wirklich hinkriege. Nicht, weil ich Angst habe, aber um einfach nicht komplett unvorbereitet reinzugehen und die Schuhe zu testen und so weiter, um mal zu sehen, ob das wirklich Sinn macht, was ich da habe. Jetzt mache ich kurz Pause. Servus. Und dann wird sich herausstellen, ob das alles überhaupt was bringt oder nicht. Wenn nicht, gar kein Stress. Denn jedes Training tut auch den Körper gut, das steht mal ganz außer Frage. Und so habe ich halt einfach meinen Sport, den ich übrigens sehr vermisst habe, muss ich auch dazu sagen. Ah, tut es mal wieder gut. Und jetzt war es schön im Sonnenuntergang. Also ich war heute in der Früh unterwegs, um halb sechs, glaube ich. Und jetzt um 18.10 Uhr habe ich die zweite Runde begonnen und bin jetzt wieder auf dem Rückweg. Richtig geil, voll das geile Wetter, voll die geile Temperatur. Da bin ich auch gespannt, was für ein Wetter ich am 20. erwische. Mal gucken. Äh, bei Regen habe ich eigentlich gesagt, sage ich ab. Jetzt mittlerweile weiß ich noch nicht. Vielleicht muss ich mich halt dann anders anziehen. Aber Regen hat schon richtig Pain dann. Werden wir sehen. Bin noch nicht ganz sicher. Aber Regen bin ich eigentlich nicht so geneigt. Ich habe keinen Bock, dann krank zu werden und so. Aber we will see. Wenn es so wird wie heute, pff, Jackpot, gar keinen Stress, dann will ich einfach nur die ganzen Wege und Klamotten ausziehen, <lacht> bis ich zum Schluss dann irgendwann nackt ankomme, einfach den Boxershort und fertig, Boxershort und Schuhe. Jo, dann werde ich jetzt mal meinen restlichen Weg, ich glaube ich habe es noch 5 Kilometer oder so, ne 4, wahrscheinlich, und dann gibt es schön Hapa Hapa, habe ich mir verdient. Dann habe ich heute auch meine Kalorien zusammen, die ich mir vorgenommen habe. Meine Schritte, meine Kilometer. Und morgen gleich in der Früh wieder losstarten in alter Frise. Naja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Oder wann auch immer ihr halt das hört. Und dann hören wir uns bald mal wieder zu einer normalen Folge. Alles Gute. Ciao.
0: in der Schule, da merkt man ja vor allem, Mathe ist ein großes Problem für die Kinder. Also das merkt man immer wieder, wenn es um die Hausaufgaben geht, ist Mathe immer ganz schlimm und ah, die Zahlen sind, werden immer größer und die 40 ist schon so groß, kann man gar nicht merken, gell? wenn man die 40 ausrechnet und so. Und das sage ich immer, kein Problem. Ja, Da gibt es einen ganz einfachen Trick, Ja, den kann man sich ganz einfach merken. 40, das ist quasi wie Einfach 2 mal 19, so kann man das gut merken. 2 mal 19 plus 2. Also praktisch kann man sich eigentlich als Eselsbrücke merken, 2 mal 2 ist 4 und dann ist man ja nicht mehr so weit weg von der 40. Das kann man sich eigentlich schon gut merken. Einfach 2 mal 19 plus 2 und schon ist ist Rissen bei der 40. Also quasi wie 2 mal 2. Und das kann ich im Endeffekt auch mit, mit allen Zahlen machen. Im Prinzip, ja. Einfach die, die komplizierte Zahlen irgendwie vereinfachen, ja. Da hole ich für die Kinder eigentlich am meisten. Man zwar, also Ich bin ja als Betreuer ähm, jetzt nicht direkt für die Hausaufgaben zuständig, aber man hilft, wo man kann. ja. Nicht immer nur spielen, ja. Bei mir gibt es auch mal äh, mathe stunde ja? Weil letztens äh, wie die 40 erklärt oder die 10 auch mal auch ah, ganz spannend, die 10. Das ist ja 1-0, ja. Kann man sich auch gut merken. Es ist ja wie die 1, nur. Hinten praktisch äh, minder Null. Zum Beispiel die 10, ja. Die kann man sich für die am einfachsten merken. Also die 10, das ist ja einfach nur eine 1 und eine 0, ja. Sagen wir ja schon wieder beim binären System, ja, sage ich dann die Kinder. Ja, beim binären System 1 und Nullen, ja. Ihr habt ja auch euer Smartphone funktioniert, das ihr nicht in die Schule bringen dürft. Ja, so erkläre ich einfach die 10. 10 am besten wie binär 10 ja das kann ist super merken ja. ähm, oder wenn man an das Lied zehn äh, kleine Jägermeister denkt von den toten Hosen wobei das natürlich bei den Kindern ja vielleicht nicht altersgemäß ja ich glaube da ist binär auf jeden Fall der, der bessere Weg um die Zehn zu erklären ja, und so erkläre ich eigentlich äh, immer wieder neue Zahlen und die Kinder sind begeistert und äh, freuen sich einfach von mir auch ein bisschen was beigebracht zu haben, weil ich habe immerhin Abitur ja und kann natürlich auch mein Wissen auch ein bisschen weitergeben. Ich finde, das ist aber ein bisschen meine Verantwortung als, als Betreuungskraft. Auch mal einfach so ein bisschen, obwohl ich müsste das ja gar nicht. Also gibt es Leute, die verlangen einen Haufen Geld äh, für äh, Nachhilfe. Ja, Scientology zum Beispiel ist da ähm, sehr teuer, habe ich mal gehört. Und ich mache das einfach so for free, ja. In der Betreuung einfach, Hä, hey, na, dann sage ich, na, jetzt, jetzt die Spielsache mal weg, ja. Dann gehe ich an die Tafel, sage jetzt mal einen Schreibblock raus und jetzt schauen wir uns einfach mal die die 10 an oder die 40, ja. Oder so ähnliche Zahlen. Und ja, na na die. Künder, begeistert. Ich glaube, das wird sie äh, langfristig, mittelfristig auch bestimmt ähm, vielleicht da kurzfristig, überhaupt fristmäßig wird sich das auf positiv auf die ähm, Mathe-Note auf jeden Fall auswirken. Also, ja. Da kann dann schon froh sein, ja, dass ich da der betreuer bin. Und deshalb würde ich äh, das, ist das ernstes Thema. Ähm, gern mehr Leuten Mathe beibringen auf meine ganz, ich sage mal, outside the box, ja denke ich ja immer, outside of the box ähm, Mathe-Stunden. Und ich dachte, warum bloß so eine Handvoll Kinder irgendwie in den Genuss kommen äh, lassen, äh, sich mal so Zahlen wirklich intuitiv auch ähm, erklären zu lassen von mir. Ähm, kann man sich jetzt auch einen, den, den Kurs äh, von mir, meinen neuen, äh, kann man Kaufen für nur 300 Euro, 10 Videos, 10 individuelle, unterschiedliche Zahlen, die ich äh, jeweils in einem äh, Video dann praktisch ausrechne. Ja, und also das ist natürlich äh, sehr gut investiertes Geld dann für die Eltern. Ja, also die Kinder müssen danach eigentlich nicht mehr in die Schule gehen. Zumindest nicht mehr in dem Matheunterricht, ja. Ich bin ja schon am überlegen, was äh, ich noch für äh, pädagogische Konzepte mir so ausdenken kann und vielleicht ähm, äh, andere Fächer irgendwie angehe. Da muss ich mir noch was überlegen. Ja, bei den Zahlen funktioniert das wahnsinnig gut. Also, oh, was habe ich denn am Anfang gesagt? Das fällt mir überhaupt nicht schwer, mich äh, daran zu erinnern. Das war die 40 und das ist einfach äh, 2 mal 19 plus 2.